0: Beste kijkers van De Nieuwe Wereld, het is weer december en daarmee tijd voor onze eindejaarsactie. Steun ons en klik op de link hieronder. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Roland van der Vorst. Hoofdinnovatie bij de Rabobank en voormalig hoogleraar aan de TU Delft. En wij gaan praten over zijn boek De Toekomst is Eindeloos. Nou, we hebben voor dit gesprek in ieder geval een einde, uh, Roland. <laughs> <laughs> maar ik moet wel zeggen, ik denk dat wij voor de kerst nog een keer een lang gesprek moeten doen. Lijkt me goed. Twee, drie uur.
1: Lijkt me heel goed, want uh, ik heb ook jouw boek gelezen en dat geeft ook stof tot nadenken. Dus ik denk dat ja, dat ja, heel ja goed. de
0: toekomst ja. is eindeloos in de gezagscrisis. Twee ook waarschijnlijk heel verschillende boeken. Ja. Maar toch uh, de ja. no nodige raakpunt. Dat trof mij ook toen ik het mm. las. Ik denk, hé... Hey, uh, vergelijkbare observaties, tegelijkertijd natuurlijk vanuit een andere context ja. en een andere uh, duiding. En daarmee ook een andere waardering in bepaalde gevallen, maar toch vergelijkbare uh, ja. intuïties. Ja. Um, ja, je boek behelst heel veel, zoals gezegd. Dus we gaan gewoon uh, nu uh, één uh, uh, lijn proberen te trekken. En uh, ja, wat mij betreft uh, is dat meteen uh, het, uh, het begin. Dat is ook het einde van je boek. Uh, een, een heel persoonlijke ervaring ja. die je beschrijft in, uh, in Noorwegen, waarin je uh, op een soort Vision Quest uh, gaat. Ik neem aan dat het dat geweest is.
1: Nou, het is iets anders, hè. Uh, maar het was wel volledige deprivatie. Ja. Geen, geen digitale in je eentje uh, ja. gaan wandelen in een, op een, in een gebied wat volledig verlaten is, geen horloge.
0: Nee, 36 uur uh, ja. daar ja. alleen. Ja. ja. Ja, dus dat is, dat is intens. Tegelijkertijd schrijf je je boek natuurlijk over het, het volkomen tegendeel. Ja. Maar je brengt die twee of die ervaringen wel in het spel. Tao speelt een belangrijke rol. Traditie van boeddhisme. Je, je maakt uitstapjes naar filosofen, naar uh, romantici, naar... Uh, uh, te techniek en uh, media wetenschappers begloen, ha ja. haal je aan die ik ook regelmatig uh, gebruik en, en ja, je zou kunnen zeggen dat eigenlijk jou, jou, de grote inzet van je boek is toch de vraag van wat doet eigenlijk dit medium of uh, digitalisering in dit geval als een proces, wat doet dat met uh, het menselijk denken ja. Ja, dat is de ja. Ja. en en um, uh, nu, nu zou je kunnen zeggen, uh, zelfs die nadruk op denken is natuurlijk al specifiek. Hè? Uh, ook, ook gezien jouw uh, ja, uh, thematisering van de zintuigen bijvoorbeeld. Ja. Maar goed, toch uh, wel, het uh, gaat om de, de, de manier waarop wij eigenlijk ook onze ervaring en ons leven uh, structureren. Ja. Uh, dat, kun je, ja. kun je, dat kun je zo zeggen. En, ja. um, eh, nou, daar zijn, er zitten verschillende lijnen in. Ik, ik, ga, ik ga er daar een paar van proberen aan te stippen. Eh, maar toch, waarom die, dit begin? Zo in, in Noorwegen
1: en... De, de reden daarvoor... Kijk, je kunt mijn boek eigenlijk op verschillende manieren lezen. Mm -hmm. Er zit natuurlijk een intellectuele vraag aan. Namelijk, ja. inderdaad, wat is de impact van eh, digitalisering op ons denken... Maar je zou het ook kunnen lezen als een pleidooi voor de directe ervaring. Ja. ja. He, dus uh, datgene wat digitalisering niet doet. Het weerhoudt ons eigenlijk van de directe ervaring. Dus je ziet ook dat ik in het boek, in de manier waarop ik het geschreven heb... eigenlijk uh, het beschrijf vanuit mijn ervaring. Ik begin bij die ervaring ja. zonder technologie. Namelijk in een bos, als je totaal niets hebt. Je, je hebt eigenlijk geen technologie, helemaal niets. En die ervaring komt, die wereld komt heel dicht bij je binnen. Dus ik vond dat een heel mooi contrast ten opzichte van hoe wij normaal leven, namelijk gemedieerd met digitalisering. Maar ik zet dat idee ook eigenlijk door het hele boek door. Hè. Dus je volgt mij op het, in het, op het strand, in het bos, uh, in ja, het vliegtuig, de door de stad. Dus je probeert voortdurend eigenlijk de directe ervaring te koppelen ja. aan de thematiek van digitalisering. Ja. Uh, ...behalve dat ik hoop dat het daardoor lekkerder leest... ...is het ook een bewuste keuze ja. geweest.
0: Ja, de, je komt ook wel als een reiziger ja. Uh, ja. Uh, tevoorschijn ja. in, de, in dit boek. Hè? Ja, zo voel ik me. Nou ja, Goed, dat is, dat is ook wel een vraag die ik heb. Hè, voor, voor, voor wie is het geschreven? Maar dat, daar, komen nog, uh, daar komen we nog op. Um, laten we toch beginnen met uh, het belangrijke eerste, eerste gedeelte in je boek... ...waarin je eigenlijk een soort eerste korte kenschets geeft van de verandering van tijd. Ja. Uh, ja. Uh, misschien kun je dat ook, ook voor de, de lezer die, ja. uh, of degene die het boek nog niet heeft gelezen, dat zullen de, de meeste zijn, ja. toch
1: kort, kort proberen te schetsen. Ja, nou kijk, wat is de essentie van digitalisering op ons denken? Even toch ook met McLuhan in het achterhoofd, wat ik ja. heb als context, hè, McLuhan ja. zei het schrift heeft ons eigenlijk volgeordelijker laten denken.
0: Ja, ja, dus het lezen heeft gemaakt dat we ons bewustzijn in bepaalde patronen van links naar rechts en volgordelijk discursief, zoals hij het noemt, uh, onze gedachten op een, op een rij zet. Precies, en hij, gaat, hij gaat
1: zelfs zover dat hij zegt, nou weet je, steden, uh, legers, uh, waren eigenlijk niet, nou, machtsstructuren ja. waren niet. Uh, mogelijk uh, zonder, zonder het schrift. Het schrift omdat en, hij... en
0: zelfs de boekdrukkunst speelt daar weer een eigen precies, belangrijke rol precies, in. Precies,
1: ja. maar dat is wat het schrift heeft gedaan. Toen kwamen de massamedia. Die ja. hebben ons eigenlijk tribale gemaakt. Nou, dat weten ja. we allemaal. Dus mijn hoofdvraag was: wat doet digitalisering eigenlijk? En ja. de kern van mijn betoog is: wat digitalisering doet, is ze haalt het einde uit ons denken mm
0: -hmm.
1: Nou, en dat heeft betrekking op de manier waarop we tijd ervaren, verhalen vertellen. De fysieke wereld bekijken, conflicten uitvoeren, dingen produceren. Overal wordt dat einde eruit gehaald. Nou, om tijd te beginnen, ik heb nog een klassiek auto-horloge. Ja. En wat dat doet, is het markeert het begin en het einde van tijd. Hè? Wanneer begint iets en wanneer eind iets. De cyclies, ja. Precies. Maar ook vooral altijd wel op het begin en het einde gericht. Ja. Dus, um, um, een smartwatch doet eigenlijk iets heel anders. Dat is eigenlijk een. die wijst je op de voortzetting van de tijd. Waarom? Nou, je krijgt een uh, suggestie van een doel wat je kunt behalen. Bijvoorbeeld een stappenteller zit erop. Mijn bloeddruk wordt gemeten. Uh, mijn afspraak uh, wordt duidelijk gemaakt. Hé, hey, er is weer een nieuwe afspraak. Ja. Dus daar waar de analoge tijd eigenlijk... Tijd ziet als een afgerond moment. Met een begin en een eind. De digitale tijd is eigenlijk een voort, voortdurende voortzetting van de tijd. De momenten worden voortdurend opgerekt. Er is altijd weer een nieuwe suggestie. Er is altijd weer een nieuw doel. Je wordt eigenlijk voortdurend gewezen op... Een volgend moment waar je iets mee kan doen. Dus het einde wordt eigenlijk uit de tijd gehaald, zou je kunnen zeggen. Dat geldt niet alleen voor tijd, dat geldt ook voor verhalen. Ja, dat
0: is natuurlijk ook wat, de ervaring die menigeen heeft. Hè, wanneer je op een gegeven moment op je YouTube zit en nou, kijk je een filmpje... oh, er komt nog een suggestie ja. aan, en, en plotseling is het dan drie uur. Ja, ja. Eh, dus, dat, dus je wordt meegenomen ja. in iets wat in zichzelf geen einde kent... en wat je steeds, steeds maar weer prikkelt ja. op. Eh, en, en dat is eigenlijk wat je benadrukt. Hè, dus, ja. je, dus je... Ja, je, je, je dreigt jezelf ook, uh, ook te verliezen daarin, ja, ja. Hè, uh, mee te gaan daarin. Ja. Um, het, 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 het interessante is de, de, dat je in, de, in dat verband ook noties uh, introduceert hè, als een soort um, uh, stromen ja. uh, waar je in um, zonder kern. Uh, de, daar moest ik natuurlijk ook denken aan dat Peruze zelf. Ja, de, dat was de, de, dat, ja, dat uit is. mijn boek. Absoluut. Ja. Dat is de, dus dat, wat, dat vond ik ook een treffende ja, eigenlijk overeenkomst. Ja. Um, nu, nu moest ik bij precies dat deel ook, ook wel denken aan een tekst van um, uh, uh, Hendrik van den Berg, misschien Keim, de, nee. de grondlegger van de zogenoemde Metabletica. Het is een uh, hoogleraar Leiden, psychologie, een beetje een fenomenologische yeah. hoek. Hij heeft fascinerende teksten geschreven. Soms draaft hij ook wel door, maar dat kon toen. Hè. Yeah. Uh, toen de wetenschap nog wat creatiever was, yeah. om het zo maar te noemen. Ja, ja. uh, maar die, die uh, put uit ook allerlei tradities. En hij heeft één boekje, dat heet De Reflex. En daarin uh, uh, en daar moest ik erg aan denken, oh. toen ik jou... Uh, uh, boek las, want ik, 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 ik ben daar zelf ook wel mee bezig, van wat is nou dat type tijd eigenlijk? Hè? Uh, uh, en, en hij um, gaat dan de hand van, uh, zelf, van beginnend bij Descartes, maar komt ook uit, uiteindelijk uit bij, uh, bij, uh, bij Skinner, en, uh, uh -huh. die jij ook, uh, de behaviorist. Ja. Ja. En um, Pavlov, ja. onder andere, de, dus allemaal bekende
1: ja.
0: sociale experimenten die daar gedaan zijn. En hij zegt, nou ja, iets in die, in die eh, wat we daar zien gebeuren, is eigenlijk dat, dat de mens op ref, uh, reflexniveau ja. wordt benaderd.
1: Ja. En, en, en dat zag ik eigenlijk ook heel ja. sterk
0: in jouw tekst.
1: Ja, is ook zo. Hè? Dus ik geloof dat het of, of Sloterdijk of, of Han, een van die twee, heeft ooit gezegd... We, we, gaan eigenlijk weer, we worden eigenlijk weer nomadisch in de zin van... toen we in de steppen uh, liepen, waren we voortdurend uh, uh, beducht op... ...een leeuw of een tijger die ons kon, ja, dat, kon springen. Ja, dat, dat zie je al het reflect, de reflex, de reflex. Dus ja. we gingen voortdurend, waren we op zoek... Of we kregen we, ...waren we bang dat we die reflex... Uh, ...we hadden, hadden we een soort reflexbeweging. Nou, dat zijn we nu met digitalisering natuurlijk ook. Ja. We zoeken de reflex op, dat is het grote verschil. We zijn dus echt voortdurend... ...we kunnen de, wat ik noem het ook... ...we kunnen de leegte niet meer uh, aan. We willen voortdurend die leegte opvullen... Kijk, dat is ook wat typisch wat, uh, wat er gebeurt in een soort skinneriaans proces. Je wordt ja. aangeleerd. Als je maar lang genoeg aangeleerd wordt dat jij op een prikkel uh, moet reageren. Dat is ook als die prikkel er niet is, ga je dan naar op zoek. Ja. Dat is ook waar, hoe verslaving begint. Ja. He, dus je kunt de verslaafde, wat de verslaafde niet kan, die kan de ruimte tussen de prikkels niet aan. Dus het is niet eens zozeer dat hij altijd geprikkeld wordt. Maar hij kan die leegte, die ruimte niet aan. Dus hij gaat voortdurend op zoek naar die die prikkel. Ja, de stimulant. Die stimulant. Ja. En dat is één deel uh, van wat
0: digitalisering doet. Ja, want dus je begint eigenlijk vrij pregnant hè, daarmee. Dat, dat, daar hangt ook, de toekomst is eindeloos ook mee samen. Ja, het is een je, eindeloze... Het is dus die repetitie. Ja. Die van, de, van de reflex zou je dan zou kunnen zeggen. Ja. Dus, dus uh, wat, wat we in die uh, sociale media zien, in, in de telefoon, maar eigenlijk allerlei digitale ja. uh, instrumenten hebben iets van die... Ja, dat, die, 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 die onafgebroken impulsiviteit en op, die, op die manier. Hè, dus, ja. Um, ja, dus je schetst ook uh, dat dat iets doet met inderdaad uh, uh, mijn verhouding tot tijd. Hè? Dat Absoluut. Is, Absoluut. Um, ja. een, een, een ander onderdeel uh, wat je daarbij uh, introduceert, vond ik, en dat sluit hier voor een deel op aan, is dat het, dat het niet alleen maar de ene prikkel is na de andere, maar dat er ook eigenlijk een vorm van optimalisering, de neiging tot optimalisering bij zit. Je geeft verschillende bespiegelingen in die verschillende ruimtes, ook voorbeelden van bijvoorbeeld het swipen, de Tinder dates, misschien kun je even kort toch ook dat introduceren. Dus je hebt de prikkel, dat kennen we eigenlijk allemaal uit, ja. van het, de pushberichten, de, de whatsapps, maar ook de, de, noem maar op, maar ja. die optimalisering.
1: Ja, dat is, de, er is een heel mooi begrip, dat, heeft, uh, 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 dat heet parametrische optimalisatie. Dat, is, dat vind ik een heel mooi begrip. En dat, dat zegt eigenlijk op het moment... Hartmoed Roosijver. Roosijver, oh, uh, ja precies. Uh... Ik was even zijn ja. naam... Uh, ja. Die uh, zegt eigenlijk op het moment dat je iets kunt meten, wil je het ook verbeteren. Ja. En dat is iets wat je absoluut... Uh, ik zeg ook, je komt in het mentale model van de overtreffende trap. Kijk, de vraag is, hoe kom je in het mentale model van de overtreffende trap? Dat je voortdurend iets meer wil. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat we heel veel meten. Dus als je iets weet... Als jij nu naar sportschool gaat... Het ja. eerste wat er gedaan wordt bij je... Is je wordt helemaal uh, uh, gemeten. Ja. Er worden doelen gesteld. En, en dat is wat er gebeurt. Uh, en dat geldt niet alleen voor de sportschool, dat geldt op heel veel aspecten van ons leven. En op het moment dat we gaan meten, je weet het zelf ook, als je helemaal die stappenteller hebt. Nou, dan kijken of ik die elf of, of ik het toch kan doen. En daarmee ga je toch, wil je toch verbeteren. Oh, je geeft
0: dat mooie voorbeeld van die vriend van jou. Oh, een, geweldig. Ja, vertel Ja, uh, ja
1: ik, had, ik had een vriend die, die, die toen ik, ik ben ooit begon in de reclame, ja. uh, heel lang geleden. En die uh, had een shoot in L.A. Ja. En die, uh, nou dat was nogal dat zijn ongezonde tripjes. Dus die dag laat ik me dan gewoon. Ik zit daar toch drie, drie weken. Laat ik mij onderdompelen in die, uh, die uh, lichaamscultuur. De, de, yeah. de lichaamscultus yeah. van Californië. Dus die nam een abonnement op een sportschool voor drie weken. En ook een personal trainer, zo'n grote kerel. Dus die gaat uh, op een gegeven moment zat hij op zo'n uh, fiets, fietsje. Uh, en hij rennen rennen of fietsen fietsen en op dat fietsen was een schermpje en je kent dat nog wel, kunnen we het nog steeds hebben tegenwoordig, maar dan zie je jezelf op dat schermpje in het peloton. Dus hij race uh, race en hij zag zichzelf inderdaad naar voren komen, naar voren komen. Maar telkens op het moment dat hij dacht ik haal diegene in. Uh, werd hij weer ingehaald door iemand anders. Dus hij kwam telkens niet voorbij die ja, ja, eerste. Hij ja, harde trappen. Dus hij harde trappen, harde trappen, harde trappen. En op een gegeven moment komt die, die, die fitnessman die komt daarop toe. Hij zegt, doe eens rustig aan, wat is er met jou in de beurt? En hij is de legt uit. Ja, ik ben er bijna telkens. Maar telkens als ik ben, gaat die ene die ervoor zit, die gaat, gaat me weer voorbij. En dan zegt hij, ja, jij bent die eerste. Ja. En, en dat vond ik zo goed. Dus hij dacht dat hij de tweede was. Maar ja, ja, ja. hij was die eerste. Ja. Dus hij was in feite zichzelf... Aan het, aan het oppompen. Aan het oppompen. Ja. En dat ja. is ook wel een mooie metafoor. Hè? Dus je, je, je ziet hoe je presteert. En vervolgens ga je, wil je het eigenlijk maar beter doen. Dus heel menselijk. Ja. En, um, maar jij breidt dat dus uit. Hè?
0: Ja. Want het gaat niet alleen over die sportprestaties. Maar je zegt, we zien dat eigenlijk op allerlei domeinen. Je ziet dat ook op Tinder.
1: Hè? Dus op, wat ik een van, de, een van de meest fascinerende dingen... Die ik vind die er gebeuren is het volgende. Kijk. Je zou kunnen zeggen, digitalisering geeft ons heel veel openheid en mogelijkheden. Je kunt op Tinder heel veel dates hebben. En je, eigenlijk geweldig als je het vergelijkt met vroeger in de café. Um, dus dat is in principe een geweldige wereld. Maar wat gebeurt er met die wereld? Hoe meer mogelijkheden je hebt, hoe meer mensen zich gaan fixeren op een ideaal. Dat is een heel paradoxale situatie. Hè? Dus wat, je, wat er eigenlijk gebeurt. Er is dus onderzoek onder andere bij Esther Perel. Die heeft laten zien dat mensen die op Tinder zijn. En heel veel partners hebben. Die, worden nog, die gaan nog meer die, die, die ideale huwelijkskandidaat belangrijk maken. Dus dat, dat doel van die ideale huwelijkskandidaat wordt nog belangrijker. Terwijl je juist zou zeggen. Nou joh, je hebt zoveel van die dates. Geniet ervan. Doe je ding. Maar omdat die ideale huwelijkskandidaat zo belangrijk wordt. worden ze hartstikke gefrustreerd. Want niemand kan er al voldoen. Want bij elke... Suggestie van een nieuwe kandidaat scherpt dat ideaal zich aan. Dus mensen fixeren zich steeds meer op een ideaal. Op een soort ideale positie. Nou, en dat, ge dat, dat, dat gebruik je eigenlijk in een vrij brede
0: zin. Hè? Ja. Dus, dus ho hoe die reflexen eigenlijk patronen creëren. Dus, ja. dus ogenschijnlijke openheid. Vind ja. ik, en, en we kennen natuurlijk dat nu allemaal. Mensen spreken over de bubbels en over de tunnels. En de, en, maar jij verbindt dat inderdaad met. Um, ja, eigenlijk ook met, met wat, wat digitalisering en optimalisering eigenlijk teweeg brengen.
1: Hè? Kijk, de, de, social media is een heel goed voorbeeld. Hè. Dus uh, het blijkt uit onderzoek zo de, te zijn dat mensen die in een bubbel zitten, we denken altijd, die luisteren en zien alleen maar gelijkgestemden. Maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. Hè. Mensen die ook in een heel erg een bubbel zitten, die geven zich juist rekenschap van andersdenkenden. Maar in plaats van dat ze die openheid zien als een manier om hun geest te openen, ...verstart dat hun eigen positie. Dus ze gaan nog meer geloven in hun eigen positie... ...juist wanneer ze kennis nemen van die openheid. Het is eigenlijk hetzelfde patroon. Ja, hoewel het is natuurlijk
0: een iets andere. Ik, ik verbind die zelf ook... met ...dat de identiteit mede in de strijd komt te liggen. Hmm. En dus dat ik die ander nodig heb... ...in zekere zin om, om, ja. om mezelf ja. te definiëren.
1: En dat is het. Ja, ja. Ja, dat, is, dat, dat ligt dus niet alleen maar aan nee, digitalisering. Dat precies. ben ik helemaal met je eens. Maar het speelt wel. Ik vind, mm. het, fascine, ik vind het fascinerend. Ook eh, als je het hebt over identiteit dan. Hè. Dus ik vind het fascinerend dat wij heel veel digitale identiteiten kunnen hebben. Hè. Mijn identiteit ja. is eigenlijk een soort versplinterd. Jij noemt het een poreus ja. zelf. Hè. Waar is nou de kern? Uh, het, is, ja. het, is, uh, ja, het verhaal van. Um, van uh, her wordt heel vaak genoemd. Yeah, hè? Yeah. Maar ja, wat ik heel, heel vaak. wordt dat verhaal genoemd. In, in, in de context van. jeetje, we maken ons afhankelijk van één digitale assistent. Maar er is een geweldige scène in, in die film. Voor mensen die het niet gezien hebben: digitale assistent. Ja. Uh, uh, Samantha. Samantha, en iemand wordt daar uh, verliefd op. Maar er is een, de mooiste scène in die film, vind ik. Die man zit op de trap. en die praat met Samantha. Ze is inmiddels een verliefd op zijn digitale assistent. En die vraagt aan haar. Um, praat je op dit moment ook met andere mannen? Ja. En dan zegt ze uh, ja. En dan zie je hem kijken. En dan vraagt hij met hoeveel? En dan zegt, hij, zegt ze met 2000 zoveel zoveel. Ja, ja, ja. En dan zie je hem kijken. En, maar heb je überhaupt uh, meer contacten? Ja, 20.000. Of enorm. Dus het blijkt dat hij zelf is. Ze, ja, ze heeft, ze, heeft, ze heeft 500 relaties. Daarom. Ja. Het interessante wij zijn Samantha. Mm. Wat ik bedoel te zeggen is: wij worden steeds meer een verspl volledig versplinterd uh, uh, identiteitspalet aan. Uh, uh, hè. Dus ik heb, een, ik heb zoveel verschillende identiteiten. Ik heb een in de groepsapp van, uh, van, van mijn zoon. Ben ik anders dan in mijn LinkedIn-profiel? Ben ik weer anders dan dat? Dus we zijn, wij sturen voortdurend al die verschillende identiteiten de wereld in. Dat wordt in de film ook uitgedrukt.
0: Hè? Want hij, de, zijn beroep is immers liefdesbrieven schrijven. Ja. op bestelling. Ja. Dus hij de meest ja. intieme momenten. <laughs> ja, is geweldig uit. Hij, 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 hij schrijft liefdesbrieven. Ja. Dat wordt nu, nu trouwens overgenomen, overgenomen door chat natuurlijk. Ja, precies. Maar dat, dat ja. is zijn beroep. Ja, dus dat, is, daar, ja. daar zit dat
1: al in, helemaal in. Maar je ziet hetzelfde fenomeen ook daar. Want je zou kunnen zeggen... Je kunt heel cultuur... Mijn uitgever, toen hij het las, zei hij... Het is een verontrustend, maar tegelijkertijd... Een hoopgevend hmm. boek. Want je kunt zeggen... ja, Al die verschillende identiteiten. Wie ben ik nog? Wie ben ik nog als ik al die dingen ben? Dus vandaar al die, ja. al die cursussen nu over ja. wie ben ik en authentieke zelf. En dan gaan mensen allemaal opschrijven wie ze nou echt zijn. En, en, en nou ja, ik kom uit de, uit de, uit de, uit de merken, uh, ben ik ooit begonnen en ik, ik ken die exercities. Weet je, oh je moet nu in een concept vatten wie je bent. Nou, ze gaan ook naar Noorwegen toe, hè? Nee, ze gaan ook ja, ja, naar Noorwegen, uh, Of
0: op, 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 op een vision quest. <laughs> dus op, wat is mijn, 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 mijn bestrijving?
1: Ja. Ook hier weer, die veelheid aan dingen... leidt weer tot ja. fixatie. Ja. Leidt weer tot fixatie op wie ben ik... en dan moet ik aan vasthouden. En dat is een, dat is een, een, voor mij, ik denk dat dat een weg is. Ja. Een doodlopende ja. weg is. Ja,
0: dat, dat noem ik in, in mijn boek enggeestigheid. Ja. Dat die, eng, die verenging. Die eng, eng, maar ook, ook met alle angst... die ja. erbij hoort. Hè? Dus dat ja. is de... Het vreemde en het andere. Ja, en het, ja. uh, ja, dus de, dat herkende ook meteen. Die, als je dus die, een vergelijking
1: die... maakt met, met, met 200 jaar geleden, dan zou je ook kunnen zeggen: toen heeft de wereld zich ook geopend 300 ja. jaar geleden. We hadden ontdekkingsreizigers. Nou, weet je, we gingen allemaal. We, het was een openheid aan mogelijkheden. Dat heeft in zekere zin ook onze geest geopend. Zou je kunnen zeggen. Het is dus ja. niet voor niks dat de, de staten aan de zeekant. Absoluut opener. Ja. Wat gebeurt er nu? We hebben veel meer mogelijkheden. Ja. Maar ja, wat we doen het, is, we fixeren het, het. het sluit zich volledig. Ja. Dat vind ik fascinerend.
0: Ja. Nou ja, absoluut. Dat is ook een motief dat ik heel erg herken. En, en, en ja, wat je ook heel mooi beschrijft. Vind ik ook sterk aan het boek. Uh, uh, ik, 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 je gebruikt mooie metaforen. Maar ook die, die, dat, dat, dat samenspel tussen de, de locaties waar je bent. Hè. Ja. Dus, de, dus de stad of het strand. Uh, of die wolkenkrabber. Uh, Manhattan. Uh, en tegelijkertijd eigenlijk van daaruit ook weer... Uh, ja, naar een beschrijving toe. Wat er in de digitalisering ja. gebeurt. En ik heb ooit een keer. Uh, bijvoorbeeld Om, om uh, de werking van surfen uit te leggen. En de, de verandering van de ruimte. En dat is, ook, is misschien ook wel een verschil tussen jou en mijn benadering trouwens. Want ik ben, ik ben heel erg veel met die ruimte. Expliciet ook bezig. En met het lijf en die ontlijving. Mm. Maar, maar um, dan vertrok ik vanuit. Um, uh, wat er gebeurt als je de, als je de, de metro neemt in een stad. En dat, dat, dat zitten in die metro is een soort van, uh, de ondergrondse, is, is een soort van tussentijd. En waarin je dan plotseling weer boven komt. En dat is een site. En ik, eh, dat was mijn ervaring, die ik in Parijs had, maar ook trouwens in New York. Ja. En, en je hebt eigenlijk geen idee waar dit ja. gesitueerd ja. is in de
1: stad. Dus ja. je ontheemt. On ja, ja, is dat... ja dat is
0: een raar, en, en dat uit elkaar trekken. Ja, ja. Dat vond ik eigenlijk Mooi. heel typerend voor wat er ook vaak gebeurt. Dus die decontextualisering. Ja. Of die, ja. die, wat jij ook die verbrokkeling noemt. Ja. Ja. Die je eigenlijk ook in, voor een deel dus in moderne... Dus als je gaat wandelen in de stad... Ja. Dan krijg je een ander soort vertrouwdheid. Ja. En dan leer je, leer je die straten kennen. En ook in jouw beschrijving merk je echt van... Dit is een van de schaduwzijden. Ja, dat je echt in die in die in die in, oh, op sites in, in stukjes ge wordt gehakt ja ja soort wordt in, ja, ja, in op, stukjes,
1: gehakt.
0: In stukjes en, gehakt en dus dat is de, ja. uh, de, de, het boek van hij ligt daar Friedrich Jünger die, die spreekt over um, letterlijk over de perfectie van de techniek ja. over de terstukkeling mooi ja, ja, dus, Dat dus dus kunnen Duitsers de, als geen ander. Ja, dus maar het is, ook, het is ook wel verbrokkeling. Ja. Hè? Dus, dus, ja. Uh, ja. En, en, en Mark heeft het wel vertaald met... Um, verstukkeling. Dat is dus een, ook een... Mooi. Maar in, in, in stukken bij hakken is het Mooi. eigenlijk. Maar Mooi. verbrokkeling is... Maar het is actiever dan... dan mm. het, is, het is ook echt het breken in stukken. Of in stukken hakken. Ja. Heel, ja, en, ja.
1: Wat je zegt klopt. Want ik ben op een gegeven moment ook zo echt gaan kijken. Hè? Dus als, je, als, je, als ik in het bos loop... ...dan volg ik niet voor niks de romantiek. Ja. He, want dat, dat, de romantici zijn natuurlijk... Met het, ...veel meer met de natuur... Uh, ...verbonden. Ja. Als ik in de lucht zit... ...heb ik het over... In, ...in het vliegtuig heb ik het niet voor niks over... eigenlijk de ontstijging en over meditatie. en over. Dus bij mij is dat heel intuïtief gegaan. Dus ik heb heel intuïtief... ...die omgeving eigenlijk betrokken... ...in de manier waarop ik... ...waarop ik denk over technologie. Het is eigenlijk heel intuïtief gegaan. ja. Ja, dat is grappig, want ja. het, 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 het komt heel
0: natuurlijk over. Ja. Maar daarom misschien, ja. Ja, dat denk ik. als een soort associatieveld ja. Ja. of zo. Ja. Die, uh, eh, maar, maar goed, laten we dat ene thema er, er verder uh, bij nemen. Dus, dus die, 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 die patronen die, uh, die, die in ons slijten. Jij uh, ja, wijst er eigenlijk op dat, dat je vanuit, uh, laten we zeggen... Oosterse tradities, mm -hmm. daar op een, op een andere manier naar kunt gaan kijken. Want ja. dat is ook wat bijzonder aan, aan, aan je boek. Hè. Het is, je beschrijft een ja, toch een heel herkenbaar uh, dynamisch proces, maar je probeert ook vanuit die traditie, uh, voor een deel teruggrijpend op die ervaringen, uh, ook, ook in Noorwegen en zo, maar uh, je, je, je probeert van, van daaruit eigenlijk een soort, toch een
1: soort van perspectief
0: te openen. Dat, ja. is, hè, dat is die, wat je uitgever dus ook zei.
1: Ja, dat is toch... Ja. Een, uh, nou ja, kijk, um, er is een heel mooi... Uh, um ...begrip in, uh, in het, het Sanskriet, ...dat heet Anitia... ...en dat, is eigenlijk, dat komt eigenlijk uit het hindu, hindoeïsme... ...maar het is ook door taoïsme... ...en, en eigenlijk het Zen-boeddhisme... Ik, ...ik voel me meer naar het Zen-boeddhisme... Uh, ...aangetrokken... ...maar datzelfde concept zit eigenlijk in al die drie... ...dat is het hele... ...het idee dat... ...de wereld on, fundamenteel onbestendig is... ...en... Uh, ...dat dat op zichzelf... ...helemaal geen probleem hoeft te zijn... Uh, het wordt pas een probleem op het moment dat je uh, iets wil vastpakken, het wil in concepten wil duiden. Dan wordt die veranderlijkheid potentieel ineens een probleem. Dat is een fundamenteel inzicht. Dus als jouw partner allemaal gekke dingen gaat doen, dan wordt het een probleem op het moment dat jij vasthoudt aan het ideaal dat, par dat die ja. partner voor jou heeft. Dus ja. Het is eigenlijk een heel simpel ding. Nou, Ik vind dat een waanzinnig optimistisch perspectief. De wereld verandert sneller dan ooit. Mm. Um, en in, die verandering op zichzelf hoeft geen probleem te zijn. Het wordt pas een probleem als jij je vasthoudt in de fixaties ja. van die wereld. Kramp. kramp als er een kramp staat. Ja. Op het moment dat er een kramp, inderdaad precies, het woord kramp is heel goed. Het is de, op het moment dat er een, een, je krampachtig ergens vasthoudt, wordt die onbestendigheid meteen een probleem. Nou, wat doet digitalisering? Die vergroot die kramp, hadden we het net over. Hè? Die kramp wordt vergroot, die fixatie. Ja, die, die, ja die, die, je zou nog erger kunnen zeggen, die exploiteert ook de kramp. Exact. En de kramp niet alleen maar op de volgende suggestie... maar ook ten aanzien van identiteit... ten aanzien ja. van welke baan moet ik hebben... welke levenskeuzes moet ik maken... waar moet ik gaan wonen... alles verkrampt en die verkrampt wordt... Ja. Nou, hoe ga je daar nou mee om? Het eerste inzicht is... niet die veranderlijkheid is het probleem... Maar de kramp is het probleem. Ik zal je een ander voorbeeld geven over... Uh, cosmetische chirurgie vind ik ook zo'n goed uh, voorbeeld. Hey, je ziet dus nu heel veel mensen nu hun gezicht aan het Nou ja, ja,
0: ja, ja, je haalt hem ook aan. Ja. Ja.
1: En je zou kunnen zeggen... Uh, straks kunnen wij met avatars en met digitale technieken... Ook zeker met avatars kun je eigenlijk nog meer een ideaal van jezelf maken. Dat zie je dat, uh, ja. dat de mensen nu doen. Je zou kunnen zeggen heel groot probleem. Je zou ook kunnen zeggen er is helemaal geen probleem... Want digitaal kun je die neus zo weer recht zetten. Kijk, als ik fysiek mijn neus recht wil zetten... ...ja, dat kan ik twee keer doen... ...maar daarnaast denk ik... Uh, is het, ...zegt de plastisch chirurg, het is wel klaar. Ja. Digitaal kan ik dat voortdurend doen. Dan zou je kunnen zeggen... ...dat is eigenlijk ideaal... ...maar daarmee wordt jouw ideaal eigenlijk heel vluchtig... ...en fluïde. Want je hoeft niet meer vast te houden aan zo'n neus... ...nee, want morgen maak ik hem zo... ...en overmorgen maak ik hem zo. Dus je bent, als het gaat om je schoonheid... ...eigenlijk veel flexibeler... ...want je kunt allemaal verschillende dingen van je, kan, van je laten zien. Maar wat gebeurt er nou... Mensen fixeren zich juist op één ideaal. Je zou ook kunnen zeggen. joh, ik ben straks. Uh, ik heb ik, ik, tien verschijningsvormen van me. En dat is allemaal goed. Dat is allemaal fijn. Ik laat de fixatie los. Ja, en ik hou een speelse houding ja. nemen ten aanzien van al die verschijningsvormen. Ja, precies. Ja,
0: die, ja, die, ja. die, 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 die vind ik mooi. We, kunnen er, we, we gaan er zo nog wat dieper op in. Eh, want tegelijkertijd zie je natuurlijk precies ook die, die kramp waar je het net over had. Hè? Dus ja. die, 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 die en. Uh, ja, die kan ook worden uh, gecommodificeerd, om ja. het zo maar te noemen. Ja. Uh, dat is om maar eens een, uh, een beetje een marxistische thema erin te brengen. Uh, en maar dat, dat het, 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 het kapitaal kan er ook zijn voordeel mee doen. Uh, er kan een hele industrie omheen ja. worden gebouwd. Ja. En, en je ziet daar eigenlijk ook vreemde fenomenen. Hè? Dus dat die tijdmondjes. ...en leiden ja. tot, tot uh, lipvullers... Ja. En, ja. en, ja. um, en, en, ...en dat ik soms het idee heb... ...van ja. zien mensen zelf niet meer hoe lelijk het is... Ja, hè? Ja. Ja. Ze, ...ze hebben niet meer door... Nee. Dus alsof ...het is, het is bijna uh, zoals bepaalde evolutionaire o, uh, ontwikkelingen... ...ook wel worden beschreven... Ja. En van ...hoe kan het nou dat een pauw zo'n staart heeft... Ja. Weet je? Dat, ...dat is, ja. uh, daar, <laughs> dat is ja. toch helemaal niet meer functioneel... Ja. En, en, uh, ja, maar dat, dat ja. wordt ook door um, variatie en selectie en ook ja. seksuele ja. selectie wordt, is dat dan mede in de hand gewerkt. Maar je ziet dit bijna, evolutie voor je... Voor je maar als ik
1: die tuitlipjes zie, het zou mij niks verbazen als de mensen die die hebben, die dat uh, slechts als een tussenstap zien... Mm -hmm. Dus ook dat weer iets was voortdurend verbeterd ja, moet worden. Nee, maar dan groeit het ook. Ja. Dus, dus je dus denkt, ja, misschien ziet het er nu niet uit. Ja. Sommigen
0: die dan uh, <laughs> nog groter. Of met tattoos, ja. nog meer. Ja. Het is, uh, ik, ik ben met studenten nou Plato aan het lezen. En, en Plato geeft er eigenlijk uh, al, al in het eerste boek uh, van de Staten... een hele mooie karakterisering. Het is heel belangrijk voor hem. En ik, ik, ik ben steeds meer op de diepte daarvan gaan begrijpen. Toen ik jou boek las, dacht ik daar ook weer aan. En hij noemt dat uh, fenomeen, noemt hij pleonexia. Wauw. Pleonexia. En uh, daar hoor je pleon al in. Pleon, en, ja. En, en, en het is, uh, je, je kunt het zo vertalen als steeds maar meer willen. Dat is het. Dus een soort, ja, uh, een soort dus de... de Gulzigheid. Het, het is niet genoeg. Het, het Meer willen. ja. En, ja, maar, en, en in alle opzichten. Ja. Hè? Dus het is ook hoger willen springen. Ja. Verder, weer, beter ja. willen ja. zijn dan die. Ja. En dat zit natuurlijk ook in, laten we zeggen... de, de neoliberale prestatiedruk. Absoluut. Zit dat natuurlijk ook. Van, uh, ik wil meer, ik wil beter. Ja. Ik wil, dus het is... Hij verbindt daar juist de technen. Hè. En dan moest ik denken aan een ander mooi onderdeel van jou. Daar kunnen we het dus meteen dan over hebben. Waar je Michaljov... Hoe spreek je nou? Ja, die,
1: die, de flowman. Zeg Sinkinkiljov of ja, zoiets. Ik,
0: ik, het lukt mij niet. Nee. Vreselijk, hè. Iedereen ja. kent die man doordat zijn naam onuitspreekbaar <laughs> ja. is. Maar ja. uh, uh, d, 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 dat is het eigenlijk het tegendeel daarvan. Ja. Dus die flow als het tegendeel van dat onrustige wat jij ook zegt de, de onrust van um, van het meer
1: uh, ja heel simpel gezegd dat is uh, de oog op de bal niet op het scorebord ja dat is in feite wat flow doet de dus ja. flow de flow uh, manier van denken is opgaan in de activiteit zelf ja. of dat nou uh, surfen is of 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 schrijven of waarbij er een hele mooie combinatie is tussen uitdaging en inspanning met andere woorden ja. Je moet je inspannen, maar er is ook genoeg uitdaging. Niet te veel uitdaging, ook niet te veel inspanning. Er is een mooie combinatie tussen die twee. En um, wat veel digitale toepassingen doen... is dat ze juist het scorebord laten zien. En uh, je weg, uh, de aandacht weghalen... Ja, die vriend op de, de fiets. Die vriend op de fiets, exact. Ja, ja en, ook, en wat ik ook zo interessant vind... Als je, als je één stap terugneemt en kijkt naar technologie... dan kun je zeggen dat alle technologie die wij ooit hebben uh, bedacht... We hebben gedaan voor een doel. Die dienen een doel. Een hamer ja. dient een doel. Een wiel dient een doel. Een auto dient een doel. Maar die technologie heeft niet mijn gedrag doelgerichter gemaakt. Het is niet zo dat ik nou de hele dag uh, 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 op met een doel uh, uh, door, door het leven ga. Omdat ik eenmaal een hamer heb. En dat is verschil met digitale technologie. Die, dat dient niet alleen een doel. Maar voor je het weet ga ik alles doelgericht benaderen omdat, ik nou een, omdat er een, een ja. scorebord op zit nou flow is eigenlijk het tegenovergestelde daarvan hè? dus eigenlijk zeggen niet op het volgens mij heet het ook antithereologisch volgens mij of, uh, hè? dus, dus uh, weg van het doel gaan ja. en in de activiteit zelf opgaan Nou, dat is typisch een remedie dat is meditatie maar dat is ook uh, hardlopen dat is typisch een remedie om eigenlijk als een alternatief regime zou je kunnen zeggen ten opzichte van die digitalisering ja. heel effectief
0: ja, ja wat, wat, wat je in dat verband opmerkt, hè, en, dat, en dat herkende ik ook, is, um, en, en daar, daar verwijs jij naar die meditatietechnieken, is dat je zegt, ja, wat, 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 een van de zaken die wij eigenlijk moeten ontwikkelen. zou kunnen zeggen, wat, uh, excuses, wat de Stoïci ja. uh, onthechting noemen, hè, maar, maar wat natuurlijk ook in die traditie zit. It. Is dus dat je niet vast zit aan dat meer of aan die patronen? Ja. En dat je ook niet in je denken voortdurend. Of, oh, ik moet dit, ik moet dat, ja. ik moet zus, ik moet. Dit, dus die. Ja. En, en je zegt, ja, er moet een soort afstand. Hè? Dat is natuurlijk wel wat in die meditatie ja. ook wordt geoefend. Dat je ja. jezelf gaat observeren. Ja, hè? En je gedachten is, gaat
1: observeren. Ja ja.
0: ja, ja. Het grappige is dat ik. Uh, uh, nee, ik, ik speel ook tafeltennis. En. Um, en uh, dat is Aziat er natuurlijk heel erg goed in. Dat kun je niet anders dan ja. dat.
1: Kun je niet, uh, nou
0: ja, en het grap is dat ik echt, echt al jaren tegen me zeg: ik, ik moet de bal loslaten.
1: Ja.
0: En dat is een. Uh, en, ik, en ik weet, ik moet me dat iedere keer. dat, ik, dat je wanneer je slag gemaakt hebt, ja. moet je weer terug. Ja. In plaats van dat je ja. bij die slag blijft. Ja. Je moet in. Je, 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 je train uh, om
1: in die activiteit te zitten.
0: Ja, maar, maar, maar in die activiteit moet je dus steeds opnieuw naar die openheid. Ja. Dus dat je niet ja. in het patroon. Ja. Het eh, ja. zijn, zijn vroeger ook dingen die ik rond de training helemaal fout heb gedaan. En dat ik in patronen ging trainen. Eh, en dan, dan, dan kun je hartstikke goed ja. dat patroon doen. Maar ja. als je in een wedstrijd speelt, is, is ja. dat patronen niet. Ja. Eh, dus ik heb nu ook veel meer trainingsvormen. Eh, die die, die, die randomizers. zeg maar. Die ja. gewoon, eh, ja. Waarmee je gewoon niet weet. Hoe de tegenstander. Of in dit geval je medespeler hem gaat spelen. Ja. En, dat, en dat betekent eigenlijk. Dat zodra
1: je geslagen hebt. Moet je hem moet je weer los, moet je loslaten. Ja, dat is wat de taoïsten heel mooi. Hoe, hoe wij noemen, hè? Hoe wij noemen. Dus doen door niet te doen. Dus, ja. die kramp, dus, dus een, een, een losse. Intuïtieve. Spontane houding aannemen. Ten opzichte van de wereld om je heen. Een van de moeilijkste dingen die er zijn. Juist tegenovergestelde van de krampachtigheid. Spontaan. Los en intuïtief. Want wat jij zegt. Je geeft het ook heel mooi aan. In plaats van die patronen zeg je. Je wordt eigenlijk aan alle kanten uh, je ja. gestimuleerd. En dan doet het een beroep op iets heel anders. Dan alleen maar je cognitief vermogen. Het is dus niet voor niets dat die Oosterse vechtsporten. Ook zo gegrond zijn in die traditie. De beste ja. vechters. Die staan volledig open. Zijn geconcentreerd. Uh, omdat ze daarin getraind zijn. Omdat ze dus juist niet in die patronen zitten. En niet nadenken. Maar die boren feitelijk een intuïtief arsenaal aan. Ja, precies. Wat we allemaal kennen.
0: Ja, ja waar je dus een deel van die... Uh, uh, laten we zeggen, reflexen. Dus je zou ja. kunnen zeggen... Juist een soort vrij spel geeft. Exact. Dat, dat is de, de notie die je overigens ook uh, introduceert. Spel. Ja. Ik moest ook zelf denken aan... Uh, Even de homo ludens, die noem je niet. Nee, ja, maar die, die zit er wel door. Ja. De, ja. Um, je, je verwijst naar Schiller in dat ja. verband. He, de de esthetische uitziening des menschen. Precies. Waar hij dat, uh, een prachtig boek ja. overigens. Um, en dat is in, ook in jouw, uh, 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 ja, jouw discussie of het gesprek met de romantiek dat je, ja. Dat je voert. Ja. En, en, en je, je benadert dat thema van spel, maar ook wat ik heel interessant vond. Um, en dat sluit ook weer aan op dat, die, die patronen, die verstarring en dat, um, en dat reflexachtige. Um, dat, dat fenomeen uh, waarin, waarin wij eigenlijk... Uh, uh, ja, je zou, je zou kunnen zeggen... Uh, uh, zo... ...emotioneel reageren... Ja. Dat, ...dat ook... ...in de emotie als het ware... ...de sluiting plaatsvindt. Ja, ik, ik heb toevallig een week of wat geleden hier... ...ik heb wel eens elders... ...maar hadden we ook een gesprek ook met Jelle... ...misschien heb je wel gezien over affect, ja, gevoel exact. en emotie. Ja, exact. ja, dat, en, zit erin. ja dat zit ja. er inderdaad helemaal ja. in. Uh, maar misschien goed hoor, dat je dat ook nog even in... ...want het wordt natuurlijk vaak op één hoop ja. gegooid. Ja. En, en jij maakt het mede met behulp van Han... Ja. Uh, ook vind ik een hele, mooie, ja, een hele mooie interpretatie waarin ook dat spel en die verbeelding ja. uh, een rol is. Misschien kun je ja. daar, leg ik even uit.
1: Nou ja, kijk, uh, um, even een klein naar, stukje naar de romantiek. Want je zou kunnen zeggen, de romanticus, de oer-romanticus, heeft ook een soort eindeloos verlangen. Ja, daar verbind je het ook mee. Daar he, je de je, dus die, de, de, voor de romanticus is de beste liefde een onbereikbare liefde. Ja. Want eh, dan kun je er dan blijven hunkeren. Ja. Dus eigenlijk is mijn punt van. Hé hey, wat interessant. Eh, eh, er zit ook een soort eindeloosheid in, die romantisch, in dat romantisch verlangen. Maar wat is nou het verschil tussen die romantische eindeloze verlangen. En de eindeloze eh, gevoelstemperatuur ja. van de digitale mens. En het grote verschil is dat de, de, dat de romantiek gaat over gevoel. En, en digitalisering gaat over emoties en affecten. En het grote verschil is dat tussen gevoel en emoties... gevoel hebben lengte. Verlangen zit ook het woord lengte in. Longing. Ja. Ja, daar zit... En emoties zijn per definitie kortstondig. Dus daar zit een korte ja, opwelling. opwelling in. Ja. En wat gebeurt er nou? Uh, uh, op het moment dat die, die, die triggers, op het moment dat jij daarin zit dan wil je eigenlijk voortdurend een nieuwe emotie hebben. Die vragen voortdurend om opvolging. En dat is een heel andere geestestoestand... dan een, uh, eentje van verlangen en van gevoel. Omdat dat veel langer kan aanhouden. Een gevoel kan lang aanhouden. En je kunt dus ook heel lang uh, longing, hunkeren naar iets... en dus in die staat blijven. En dat is een hele andere staat... dan de emotionele, kortstondige, heigerige staat... Die van, digitali van digitalisering. Um,
0: ja, ik, ik, ik zeg zelf uh, in, in, in mijn andere boek... ...dat uh, gaat onder andere ook over virtualisering. <tie> het is een staat van verwarring. Ja. Um, daar spreek ik over um, het, het verschil tussen de prikkel en het gevoel. Ja. Uh, ook in termen van dat in het gevoel... Uh, ...een zelfbetrekking. Dus ik, Het is een zich voelen. Ja. Het uh, is dus een zich voelen... Uh, dat je zou kunnen zeggen, daar zit nog dat centrum iets van een zelf in, zonder dat je dat beheerst. Ja.
1: Yeah.
0: Want yeah. gevoelens beheers je doorgaans niet. Nee. nee. Uh, dus dus, dus uh, eh, er ontstaan ook daar wel houdingen en patronen en zo. Maar het is verschillend uh, met, met die emotie. Van, yeah. uh, en, en de prikkel is eigenlijk al bijna zelfloos. Hè? Dat is de, yeah. uh, die komt tank, yeah. uh, bijna alsof yeah. het... Uh, yeah. Yeah. Ja. En, 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 en heel veel natuurlijk wat van wat, uh, wat we op internet zien gebeuren, of wat ook in reclame okay, zien gebeuren,
1: maar dat heeft natuurlijk iets, dat, dat prikkelende. Ja. Ja. Uh, een prikkel die voortdurend opvolging. Uh. Ja. Kijk, het, je kunt het ook zien als: uh, het is een verschil tussen wat ik maar even noemde tussenruimte. Als jij verlangt naar iets en dat eindeloze verlangen hebt, dan ontstaat er een tussenruimte, namelijk tussen wat ik verlang iets en dan komt straks iets. Wat we verleerd zijn. En dat is, dat is een vaak ongemakkelijk gevoel. Ja. Doet ze het wel, doet ze het niet. Vindt ze me leuk, vindt ze me niet leuk. Nou, je kent het wel. Dus het is een ongemakkelijk gevoel. Een soort tussenruimte waar een heel ongemakkelijk gevoel. Een gevoel van ambiguïteit. He, dus een gevoel kan ook ambigu zijn, een emotie niet. Dus die tussenruimte is ambigu, kan ongemakkelijk zijn... maar heeft ook iets aantrekkelijks. En is opgerekt. Dus een lange... ik, ik ben er helemaal dol op, die tussenruimte. Ik, e ja.
0: ik heb er misschien wel te veel last van. Exa Daarom, je ja, bent ook, dat is, eh, dat jij is bent ook, mijn romantiek.
1: Jij bent ook echt een romantieker. <laughs> ik ook. Ik, ja. Sterker nog, ik denk dat het groot probleem van de huidige tijd... is dat we dat ongemak en dat gevoel van ambiguïteit niet meer aankunnen. Want als je dat vergelijkt met de emotietriggerende mens die tussenruimte moet liefst zo klein mogelijk zijn die moet meteen opgevuld worden He, dus het ongemak wat je voelt moet eigenlijk meteen die leegte moet meteen opgevuld ja. worden terwijl voor die romanticus kan die, kan die eigenlijk niet lang genoeg zijn en dat merk je in de bredere zin overal als ik een vergadering heb ja. bij de bank ja. het kan niet drie seconden stil zijn, iedereen voelt zich ongemakkelijk Terwijl als je bijvoorbeeld ideeën wil bedenken... dan moet je ook dat gevoel van ongemak koesteren. Overal vinden we het heel moeilijk om die ruimte te laten bestaan.
0: Nou ja, sterker nog. Ik denk dat uh, het begin van het gesprek... is eigenlijk al de sfeer.
1: Ja. Toch? Ja.
0: ja dat, is de, 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 dat is al iemands houding. Hoe die uit zijn ogen kijkt. Ja. En dat is van waar ja. zit hij eigenlijk? Ja. En die sfeer, daar dat beweeg je binnen.
1: Ja. ja. En, dat, en ik vind het fijn als die sfeer opgerekt is. In ja. de,
0: en, en ook... Of benoemd wordt hè, soms. Of benoemd,
1: of ja. bespeeld. Ja. Of, of, ja. Uh... Maar je moet maar eens opletten dat die, dat ongemakkelijke, of dat nou met verlangen te maken heeft, met ambiguïteit, dat wordt ook weer geëxploiteerd. Dat wordt niet geaccepteerd. Uh, uh, first Dates vind ik een goed voorbeeld. First Dates zie je... Hè, dit, dat programma waarin twee mensen... Ja, 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 ja. Uh -huh. dat, dat is exploitatie van dat ongemak. Ze proberen dat ongemak... Eigenlijk niet als iets moois te framen... Of iets moois te laten zijn. En ook stil te laten zijn. Nee, er wordt voortdurend geduwd op... Hey, kijk ongemakkelijk en het is slecht en het is niet goed. Terwijl ik denk juist... Dat is een, dat is een ruimte die... Die we moeten koesteren.
0: Jij, jij, jij in dat verband uh, introduceerde je ook die notie van intensivering.
1: Ja. Precies. Uh,
0: intensiteit.
1: Precies. precies.
0: Ja. Uh, dat, dat herken ik. Hè? Dat is ook een romantische neiging. Hè? Ja. De in intensivering. Ja. En yeah, yeah, je haalt. Um, uh, ik weet niet welke denk je nou of het noemt. Niet per se een grootheid, maar die. Uh, <laughs> die is, nee, maar, nee, maar, nee, maar doet er ook niet toe. Maar, die, heeft, uh, die, de, die, die spreekt over variatie, versnelling en de eerste keer. De eerste keer. Eerste exact, keer. Exact, ja. uh, en dat kennen we natuurlijk allemaal. Dus de. Uh, de eerste keer. En terug willen... Huh? Terug willen naar de eerste keer. Uh, of terug willen naar het begin. Precies. Uh, om met uh, Coldplay. Yeah? Back ja. to the start. Exact. Ja, dat is de... de... Tristan Garcia. Dat is ja, ja. En en, uh, uh, en je zei... Want ogenschijnlijk is dat dus iets wat, wat, wat digitalisering zou kunnen. Hè? Versnelling, variatie ja. 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 en... Ja. Uh, ...nou, misschien wel steeds nieuwe
1: filmpjes... ...maar, maar ja. het, het is juist niet. Nou, het interessante is... Uh, er, er zijn, ...het is weer de exploitatie van de eerste keer. Het is de exploitatie ja. van de versnelling... ...de exploitatie van de variatie... ...waardoor het in dat emotionele domein wordt gegooid. Ja. De eerste keer als iets wat snel moet gebeuren... ...maar dan ook meteen weer opgevolgd moet worden. Terwijl de eerste keer in het romantisch... ...ideaal... Ja. ...is iets waar je naar uitkijkt... ...waar je naar hunkert... ...wat je misschien een keer uitstelt... Ja. Uh, is
0: heel anders dan iets wat ik, ik heb dat dus ik, ben, ik, 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 ik vloog volgens mij in een vliegtuig hè, voor de eerste keer in mijn leven pas, pas uh, toen ik uh, echt diep in de nee ik, ik was denk ik 3.34, zo laat pas ja. en ik had het altijd uitgesteld niet omdat ik er bang voor was, maar ik vond eigenlijk het is niet de plaats van de mens dat was mijn uh... <laughs> en, en, um, <coughs> er zijn twee ervaringen mijn eerste vliegtuigvlucht en ik had er echt, echt, weet je, over intensiteit. Ik had, mm. daar, ik had er enorme, wat jij ook vertelt, maar enorme beelden bij. en heb, Die zijn me altijd bijgebleven. Ook gedachten die, die me altijd zijn bijgebleven. Um, maar inderdaad ook de eerste keer dat ik uh, op zee was en geen land meer zag. Wauw. Dat vond ik ook wow. zo. En dat vond ik ook wow. echt helemaal. Ja. Dus dat je, ja. oké, okay, nu, ja. eh, ik, ik, was, ik had altijd gezeild en gesurfd en, en ja. allemaal. Dit is nog wel land op een gegeven moment... Nu werd ik los. Zo, en, en als CEO, altijd nog in die, ja, altijd zie je wel weer eilanden. Ja, nu ja,
1: werd ik los. Ja, maar
0: één keer helemaal los. En, wow. ik, en, en echt, die, ja, echt, ik werd inderdaad eh, emotioneel, eh, maar het werd gevoeld. Het werd echt van, wat is dit, weet je wel. Ja. En, en, eh, maar dat geeft inderdaad te denken. Dat nou, is de,
1: de... Het interessante is, je doet me denken aan een, aan een, aan een ander inzicht, namelijk... Een van de dingen die me aansprak in jouw boek is, je had het over de, misschien geen tijd meer voor maar over de zielsbetrokkenheid ja, uh, he, ja. op het leven. Hè? Dus je zou ook kunnen zeggen... Ja, dat ziel versus geest, ja, dat precies, is ook eigenlijk precies, die, die, die meer
0: geestelijke en die meer zielsmatige betrokkenheid. Precies, ja.
1: dat heeft heel veel raakvlakken met wat ik even noem die directe ervaring. absoluut, En als je je daarin traint, en dat kan op allerlei manieren, dan kan iets wat je al heel vaak meegemaakt hebt... ook ineens dezelfde emotionele lading ja. krijgen... en de diepte krijgen van een eerste keer ervaring. Ja. Hè, dus ja. je kunt nog zo lang in het bos hebben gezeten. in Noorwegen, ja. dat is een heel goed ja. voorbeeld. Ja. Ja. Ik heb zo vaak in bossen gezeten... maar ik zat daar 36 uur... en ineens sloeg... het sloeg in als een... als een, als een bom. Werkelijk, als een bom. Dat was een, was een enorme ervaring. Uh, ook een eerste keer ervaring... Maar die eigenlijk niks te maken had met, met... Ik had honderd keer in het bos gezeten. Maar doordat je je op een andere manier kunt openstellen... Ja, voor die wereld... op een zielsbetrokken ja. manier... zoals in jouw termen, zoals jij in jouw boek aangeeft... krijg je dus een hele diepgaande ervaring... die lijkt op de eerste keer. Maar dat is een andere eerste keer ervaring... Ja. dan de getrigger. Ja, dat is mooi. Kierkegaard
0: noemt dat ergens de, de herhaling. ja. Of wie, in Duits ook, Wiederholung, Heidegger gebruikt het ook. Maar uh, en dan moet ik inderdaad, uh, moet ik, mijn 95-jarige vader, zodra hij het onze vader gaat bidden, dan, dan is dat niet alsof hij iedere keer weer opnieuw als ja. zwaar, die, die, ja. die plek bezoekt. Dat vind ik zo wonderlijk, weet je wel? Oh, dat dat, dit is. Een, jij noemt ook het voorbeeld van dat ritueel, juist ja. om. Ja,
1: uh, Om een patronen te doorbreken. Ja, wat ik heel mooi vind, is, en uh, Puet heeft daar veel over geschreven. Hè? Wij denken bij rituelen aan, aan eindeloze herhalingen en verstarring. Ja. Ja, ja. Ik moet, ik moet uh, ja, in de rij staan of ik moet, uh, ik moet allemaal dingetjes. Uh, en ik, 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 verstarring uh, en ik moet me conformeren aan iets wat hoort niet vrij. Terwijl in de Chinese traditie, in sommige Chinese tradities... is het rituele pre uh, principe precies andersom. Um, wij, de, de, kijk, wij zeggen bijvoorbeeld... In, in Amerika zeggen ze bijvoorbeeld... hoe gaat het met je? En dan zegt, die, uh, dan zegt nee. iemand... Uh, ja, geweldig. Ja. Nou, wij vinden dat niet authentiek... want hij nee. meent het niet helemaal. Dus je zou kunnen zeggen... Dat is een hele rituele manier om, ja. om, om te zeggen, ja, het gaat geweldig. Want meent hij dat nou wel? Wij vinden dat erg. Ja. Maar je zou er ook anders naar kunnen kijken. Het is namelijk een, een vorm van bevrijding voor degene die, die het zegt. Absoluut. Die kan namelijk ineens een rol aannemen die anders is dan misschien dat die anders Absoluut. is. En daarmee is het eigenlijk dat hele een vorm van bevrijding. Ik vond het een geweldig invloed. Nee, dat is, dat is ook eigenlijk
0: het bevrijdende van de vorm. Ja, exact. En het bevrijdende exact. van de vorm. En, en dat is ja, ook tegen de emotie. Absoluut. He, dus ja. dus, uh, ja. Ja. Uh, ik heb het inderdaad in de loop der tijd uh, ook leren kennen. Want bij bepaalde onderdelen. Ook, ook overigens waar het gaat om uh, vraagstukken in je leven. Van nou ja, hè, die is jaren Of ga ik wel of niet. Een bepaalde dingen gewoon. Nee, altijd. Weet ja. je altijd. Ja het ik, ik ik, ik, is niet meer de kwestie ga, ga, nee, dit is het onderdeel ja. van het ritueel ja exact dus ik voeg me daarin ja. en, en dan en, zeg je vaak toch, ah, toch wel blij dat ik gegaan ben ja. weet je wel?
1: nou waarom, omdat je even iemand anders kan zijn ja. en dat is het bevrijdende ja. ook hè? Ja. Dus je kunt even in een rol stappen waardoor je gedwongen wordt iemand anders te zijn en dat vind ik ook een heel mooi inzicht ja
0: Um, ja, Ronald, we, we, ik zei al um, uh, Ronald, Roland uh, Ik zei al, we moeten dit uh, 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 Nog een keer uitvoeriger gaan doen Want ik zei al, ik, ik wist al dit, We hebben hier te weinig tijd voor nou, dan, uh, um, dus, dus ik stel voor dat we uh, Ergens voor, rond kerst Vind ik wel een mooi moment Ik, ik hoop dat de kijkers het ook leuk vinden Maar dan gaan we gewoon open gesprek van twee Twee, twee en een half uur of zo we hebben allebei onze boeken, maar ja. we gaan gewoon vrij over. Technos. Ga ik het ook over een
1: aantal dingen die bij opvallen in jouw boek gaan we bespreken. Ja prima, vind ik leuk. Prima, vind ik leuk ja. te maken. Ja, nee, toen ik
0: het las, dacht ik, ja, dit, dit kunnen we helemaal niet in, ja. een, in ja. 50 minuten. Dus ja. Ja, super. heel leuk, super. Maar toch, hè, volgens mij hebben we ook wel mooie dingen besproken. Absoluut, dus, hè, dank je ervoor Jij dank okay. je.